0: Die Stimmung ist ausgelassen am 3. Dezember 1989 bei der Weihnachtsfeier im Partyraum der Woodside Apartments in Lawton im US-Bundesstaat Virginia. Knapp 100 Leute, die in dem Apartmentkomplex leben, nehmen an der Party teil. Unter ihnen ist die 27-jährige alleinerziehende Mutter Tammy Brennan. Auch ihre fünfjährige Tochter Melissa ist mitgekommen. Tammy hat sich erst vor kurzem von ihrem Mann Michael getrennt und ist von Texas, wo sie für ihren Mann hingezogen war, zurück in ihre Heimat Virginia gekehrt. Sie arbeitet als Buchhalterin und in einem Juweliergeschäft und lebt mit Melissa in einer kleinen Zweiraumwohnung in den Woodside Apartments. Ihre fünfjährige Tochter ist alles für sie. Sie will Melissa eine schöne Kindheit ermöglichen und arbeitet hart dafür. Wenn Tammy wieder Überstunden macht, damit sie ihrer kleinen Familie über Wasser halten kann, übernehmen Tammys Eltern die Kinderbetreuung. In den Woodside Apartments wird die Gemeinschaft und Nachbarschaftshilfe großgeschrieben. Deshalb wird jedes Jahr eine große Weihnachtsfeier für alle organisiert. Als Tammy am Abend die Party mit ihrer Tochter verlassen will, fragt Melissa ihre Mutter, als sie schon beim Anziehen sind, ob sie noch ein paar Chips mitnehmen darf. Tammy erlaubt es ihr und die Fünfjährige geht zurück in den Partyraum, während ihre Mutter schon mit angezogener Jacke auf sie wartet. Es ergehen einige Minuten, doch Melissa kommt nicht zurück. Ihre Mutter geht zurück in den Partyraum, doch sie kann ihre Tochter nicht mehr finden. Melissa ist weg, wie vom Erdboden verschluckt, mitten auf einer Party vor 100 weiteren Menschen, die nichts mitbekommen haben. Doch wo kann Melissa sein? Eine Frage, auf die Tammy seit über 30 Jahren keine Antwort hat. Nur kurze Zeit nachdem Mutter und Tochter die Party verlassen wollten, beginnt die gesamte Gemeinschaft Melissa zu suchen. Sie gehen zunächst davon aus, dass die Fünfjährige sich vielleicht irgendwo versteckt hat. Was soll sonst mit ihr passiert sein? Wie soll Melissa vor so vielen Menschen einfach vom Erdboden verschluckt oder gar entführt worden sein? Doch auch nach Stunden der Suche gibt es keinen Hinweis, wo Melissa sein könnte. Der einzige Hinweis ist ein offenes Fenster im Abstellraum im hinteren Teil des Partyraums. Es ist die einzige Möglichkeit, wie Melissa die Party ungesehen verlassen hat. Ganz gleich, ob freiwillig oder gezwungen. Nur kurz nach dem Verschwinden von Melissa wird die Polizei verständigt, die umgehend eine groß angelegte Suche einleiten. Mehrere hundert Freiwillige unterstützen sie, Innerhalb weniger Stunden organisieren sie 35.000 Flugblätter und 10.000 Autoaufkleber mit der Aufschrift Bring Melissa Brennan Home for Christmas, die in Lawton verteilt werden. Das Engagement in der Kleinstadt ist riesig. Doch obwohl jeder in kürzester Zeit Melissas Gesicht kennt, scheint niemand die Fünfjährige gesehen zu haben. Auch die lokalen Fernsehsender nehmen sich sofort dem rätselhaften Verschwinden an. Noch in den Abendnachrichten wird über die Suche nach Melissa berichtet. Ein Video der Fünfjährigen wird gezeigt, das ihre Mutter erst kurz zuvor aufgenommen hat und Melissa zeigt, wie sie schüchtern Rudolph the Red-Nosed Reindeer singt. Ganz Virginia ist erschüttert vom Schicksal des kleinen Mädchens. Auch Tammy tritt am nächsten Tag vor die unzähligen Fernsehteams. Ihr Vater steht an ihrer Seite, während sie schluchzend und zitternd in die Kamera spricht. »Sie ist alles, was ich habe.« Melissa, wenn du Mama hörst und an ein Telefon kommst, wähl bitte unsere Nummer, wie ich es dir beigebracht habe, und ruf zu Hause an. Wir lieben und vermissen dich sehr. Bitte komm zu uns zurück, Mama wartet. Doch Melissa meldet sich nicht bei ihr. Was Tammy zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß. Noch am Abend des Verschwindens hat die Polizei einen Hauptverdächtigen. Doch bis heute ist seine mögliche Schuld umstritten. Es handelt sich um Caleb Hughes. Er ist Mitte 20, frisch verheiratet und der Einzige, der nicht im Woodside-Apartment lebt und trotzdem an der Party teilnimmt. Er ist der Hausmeister. Mehrere Frauen berichten nach der Weihnachtsfeier, dass er ihnen gegenüber sexuelle Andeutung gemacht hat. Außerdem sagen einige Eltern aus, dass er ungewöhnlich viel Zeit mit den Kindern bei der Feier verbracht hat. Auch Melissa war dort darunter. Noch in der Nacht vom 3. auf den 4. Dezember 1989 will die Polizei ihn in seinem Zuhause verhören. Dort bemerken sie, dass seine Kleidung, die er während der Party getragen hat, in der Wäsche ist. Sogar sein Gürtel und seine Schuhe sind darunter. Für die Polizei ist sein Verhalten verdächtig. Warum ist er daran interessiert, sofort seine Kleidung inklusive Gürtel und Schuhe zu waschen? Als die Polizei ihn mit ihrer Vermutung konfrontiert, dass er etwas mit dem Verschwinden der Fünfjährigen zu tun hat, soll Caleb geantwortet haben, dann beweist es doch. Neben seiner Kleidung in der Waschmaschine wird auch sein Auto konfisziert. Auf dem Beifahrersitz findet die Polizei Faserspuren von der Kleidung, die Melissa am Abend ihres Verschwindens getragen hat. Für die Faseranalyse besorgt sich die Polizei derselbe Kleidung, die Melissa während der Weihnachtsfeier trug, um die Fasern abzugleichen. Doch auch seine Frau belastet Caleb schwer. Sie sagt gegenüber der Polizei, dass ihr Mann ungewöhnlich spät nach Hause kam und er mehr Kilometer auf dem Zählerstand hatte als eigentlich gewöhnlich. Caleb erklärt, dass er noch einen Umweg gefahren ist, um Bier zu kaufen und danach um 0.30 Uhr nach Hause fuhr. Doch auch diese Erklärung ergibt für die Polizei keinen Sinn, denn Spirituosengeschäfte in Virginia verkaufen nach 0 Uhr keinen Alkohol mehr. Für die Polizei ist schnell klar, dass Caleb Hughes etwas mit dem Verschwinden von Melissa Brennan zu tun hat. Laut der Faseranalyse muss sie auf seinem Beifahrersitz gesessen haben und sie vermuten, dass der Hausmeister sie noch in der Nacht der Weihnachtsfeier ermordet hat. Doch die Polizei steht vor zwei Hürden. Sie haben keine Leiche der Fünfjährigen und Caleb beteuert seine Unschuld. Zwei Faktoren, an denen sich bis heute nichts geändert hat. Trotz umfangreichen Suchen gibt es keinen Hinweis, wo Melissa sein könnte, tot oder lebendig. Caleb Hughes schweigt zudem zu den Vorwürfen. Er beteuert immer wieder, dass er nichts mit dem Verschwinden von Melissa zu tun hat. Trotzdem wird er im März 1991 wegen Entführung zu 50 Jahren Haft verurteilt. Dass er das Mädchen wirklich ermordet hat, kann ihm ohne Leiche nicht nachgewiesen werden. Nach 27 Jahren ist er mittlerweile wieder auf freiem Fuß. Viele vermuten allerdings, dass Caleb nur der Mittelsmann für jemand anderes war. Jemand, der Melissa vielleicht getötet hat oder bei dem die damals Fünfjährige immer noch lebt. Bis heute wird der Fall als ungeklärter Mord bei der Polizei gelistet. Doch es gibt weiterhin die Hoffnung, dass Melissa Brennan noch leben könnte. Dafür wird 2015 eine Simulation erstellt, wie Melissa heute aussehen könnte. Andere hingegen vermuten, dass es sich bei der Verurteilung von Caleb Hughes um einen riesigen Justizskandal handelt. Bis heute beteuert er seine Unschuld. Und auch Melissas Mutter Tammy zweifelt an der Schuld von Caleb. Für sie ist der Prozess keine Genugtuung. Gegenüber der Presse sagt sie nach seiner Verurteilung, das ist kein wirklicher Sieg, weil ich meine Tochter immer noch nicht zurück habe. Wir wissen immer noch nicht, wo Melissa ist. Solange ich nicht weiß, was mit meinem Kind passiert ist, ist es für mich nicht vorbei. Doch genau diese Hoffnung, die Tammy Brennan immer noch hat, ist es, die Trittbrettfahrer anzieht. Während Caleb Hughes in Haft ist, erreicht Tammy eine Lösegeldforderung. Es werden 75.000 Dollar für das Leben ihrer Tochter verlangt. Die Polizei stimmt der Lösegeldforderung zu, doch die beiden Männer, die dahinter stehen, haben nichts mit der Entführung der Fünfjährigen zu tun. Eine FBI-Agentin gibt sich als Tammy Brennan aus und übergibt den beiden jungen Männern das Geld. Danach folgt sie ihnen bis zu ihrer WG. Aber bei den Erpressern handelt es sich um einen 20-Jährigen und einen 24-Jährigen Studenten, die keinerlei Verbindung zu Melissa haben. Sie kennen die Fünfjährige nicht einmal und wollten nur die Verzweiflung von Tammy ausnutzen. Besonders präsent dabei ist, dass einer der beiden der Sohn eines Ranghohen Detroiter Polizeibeamten ist. Die beiden Männer werden wegen Erpressung zu sieben und vier Jahren Haft verurteilt. Tammy Brandon fällt nach dem Verschwinden ihrer Tochter in ein tiefes Loch. Bis zum 3. Dezember 1989 kreiste ihr Leben um Melissa, doch nun hat sie nichts mehr. In ihrer Verzweiflung bittet sie sogar ihren Ex-Mann, der mittlerweile neu verheiratet ist, ihr bei einer künstlichen Befruchtung zu helfen. Doch es klappt nicht. Depressionen bestimmt Tammys Leben, bis sie entschließt, ihre Lehre nicht mit einem Kind zu füllen. Sie beginnt ein bbl studium und kauft ein kleines Haus, so wie sie und Melissa immer davon geträumt haben. 1984 lernt sie ihren neuen Mann Leon Grable kennen. Er ist vierfacher Vater und Witwer. Ihre neue Familie spendet Tammy Halt. Nach der Hochzeit der beiden behält sie offiziell ihren Mädchennamen. Wenn Melissa doch noch lebt, kann sie so ihre Mutter finden. Seit 33 Jahren hofft sie auf diesen Tag. Jedes Jahr am 3. Dezember, dem Jahrestag von Melissas Verschwinden, nimmt sich Tammy frei. Seit 33 Jahren hat sie ihr eigenes Ritual für diesen schweren Tag. Sie kehrt zurück in den Partyraum in den Woodside-Apartment, Dorthin, wo ihre Tochter sich während einer Weihnachtsfeier scheinbar in Luft auflöste. Danach lässt sie einen Ballon für ihre Tochter steigen, mit einer persönlichen Nachricht daran. Jedes Jahr hofft sie, dass Melissa diesen Ballon vielleicht eines Tages findet.